0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no Er det livet i deg? Yes, så bra. Jeg skal bare finne notatene mine på sånne tekniske vidundre. Så. Her kommer de, vet du. Øhm. Um, det er ting som skjer nå i helgen. I helgen er veien slash impact på teamturer. Så det er en gjeng som er i Alta. hej, Det er en gjeng som er på Island. Og det er en gjeng som er i Belgia. Og de som er i Belgia, de, de hadde litt av en tur til Belgia. De skulle reise med det hyggelige flyet til København klokka seks om morgenen på fredag. Og det gikk ju helt fint, alle kom og kom sig opp på alt, og så ble flyet fra København til Bryssel kanselert. Så da ble de da sendt via Nis i Sør-Frankrike til Bryssel, og så var selvfølgelig da flyet fra København til Nis forsinket. Så de rakk da ikke flyet fra Nis til Bryssel, så da fikk de 3-4 timer i Nis før de så endelig kom seg til Bryssel. Jeg tror de havnet på flyplassen i Bryssel, sånn i femtida på ettermiddag, som jo var greit, for de ska ha et møte i sjutida, da hadde de vært på reise da, siden klokka fire om morgenen, så ja. Men ut fra det de har ut på Facebook, så ser det ut som de har det bra, de har vært blant annet i, jeg tror det var i eu byggningen eller noe sånt, og Bett og sånne ting, og evangelisert sånn i, på sånne kjente steder og plasser, og litt forskjellig, så, så det er jo bra. Fikk akkurat en tekstmelding fra Matt, at vi måtte gjerne be om at de skulle komme seg hjem i bygninger i dag og i morgen, som er kansulert allerede. Så ta gjerne gjengen med i bønn, vi ber en kort bønn nå. Jesus, du er herre over flystreik også, så vi ber at om det bare er ett fly som letter fra Bryssel i morgen, så er det det som de gjengen her ska med hjem. Vi vil signe Matt og teamet, og ber at de kommer seg hjem på greit vis i morgen. Vi vil de andre teamene også, og ber at avslutningen av turene skal bli kjempebra. At du får gjort det du ønsker å i Jesu navn. Amen. Det er alltid like morsomt, sier Steinar, jeg hadde tekstmelding med han å på Island, for på Island så er de så så søkkåpne, for de, de er så sugne på det å høre fra Gud og få profeti. Men jeg kan ha noe med den hedenske arven på Island å gjøre, men altså, de har jo ikke ordet profeti på Island, det heter spådom. Så, så veien har jo tidligere arrangert spådomskonferanser på Island, det synes jeg egentlig er litt morsomt. Altså, men det betyr da også profeti, da, så ikke... Ikke skriv noten noen konservative lutherske websider eller noe sånt om hva vi driver med på Island. Så. Gud vil signe alle de. Men. Så blir det väldigt spennende neste helg med, med Roy Godwin. Er det noen som har hørt han før? Altså, han var jo på Voss for et par år siden og sånne ting. Da var han innom på veien. Fantastisk fyr. Ikke det han er fantastisk, men fordi det Jesus gjør gjennom han og det de står i er helt fantastisk. Han är omtrent så vanlig som det går an få menneske. Han ser ut som en engelsk, hva vi ble om, ja. Han ser ut som en valisisk rødlegger, altså, og, og Gud gjør helt fantastiske ting. Uh, han er en av de som, det er ikke så ofte jeg sliter med følelsene når jeg oversetter, men når jeg oversetter han, så sliter jeg med følelsene, for det er en god del av de tingene han fortalte, var sånn til, ja, syk. Ja, så, så jeg måtte liksom jobbe med å klare å få fram det han sa på norsk, fordi det var såpass sterkt det han komme, Så jeg anbefaler veldig sterkt i møtene neste helg. Altså. Det blir så bra. Uh, kanskje noen av dere som har fått med seg att uh, Ingebygge og jeg har vært bortreist. På tirsdags ettermiddag så kom vi hem fra Sør-Afrika. Ikke et feil sted å være på den årstiden. Det var 32 grader på det varmeste, og sol var varmt, og... Vi spiste lunsj med sebrer og klappet gepardunger, og i det hele tatt, det Så jeg har hjertelig hilsener til menigheten fra Stig Rune og Han Li, for, for de som kjenner de. Uh, vi var invitert til å være med på en misjonskonferanse i menigheten de går i, Hatfield Christian Church. Så vi lengter jo etter at de evt skal bli så store da, at vi får egne logoer på drikkeflaskene og sånne ting. Så. <laughs> jeg vet ikke om det det vi kommer til å bruke penger på, selv om vi blir 4000 medlemmer som de er. Så... Det sier om kristenheten i Sør-Afrika i forhold til her. Da. Altså, Pretoria-området har to-tre millioner mennesker, og Hatfield Christian Church er vel den fjerde største menigheten i området. Da. De har nesten 4.000 medlemmer. Kirkesal tar nærmere 3.000. Så de, de teller gudstjenest oppmøtet for å telle de stolene som er ledige, de da, i kirkesalen sin med 3.000. <laughs> Vi teller liksom 1, 2, 3, Men de fant ut at det var enklere å telle ledige de som var fylt. Så... Uh, Veldig kjekt å være der, fikk god kontakt med menigheten og med flere av lederne der og sånne ting. De har misjonærer mange steder, også i Europa. De har misjonærer både i Frankrike og i Russland og sånne ting. Så vi skal få litt connection med de i Frankrike, hadde jeg tenkt, så kanskje vi kunne dra og besøke de. så at samarbeidet mellom nord og sør kan bli utviklet. Så hadde de da en gjestetaler på denne misjonskonferansen, en kar som heter, litt avansert, sa med med H til slutt, Maurice. Han är pastor for den største menigheten i Egypt, det er de mange som den største evangeliske menigheten i hele den arabiske verden, og han hadde noen fantastiske vitnesbyd. Noen av dere kommer da til å høre det for tredje gang eller noe sånt, for jeg har fortalt en del i løpet av uka. De opplevde at før den så såkalt arabiske våren, så begynte Gud å tale til dem, og de fikk profetier om at Gud skulle gjøre noe stort, og det skulle skje noe som aldri hadde skjedd før. De ble minnt på. Folk fikk sånne bibelverser som når Gud sier til Moses, sant, når de skulle gå ut av Egypt, at dette skulle være begynnelsen på kalenderen deres, for nå skal jeg gjøre noe som aldri har skjedd før. Altså, så de ble kalt sammen til bøndemøter og i denne her grottekirken, hvis noen har vært borte i den, som er et fantastisk sted. Så de kalte de sammen til et sånn felleskirkelig bøndemøte for både ortodoxe og evangelisk og andre. Og den tar 10.000, denne gråtte kirka, da. Og det kom 40.000 mennesker. Så de, de, de sto i alle ganger og alt, så det var liksom helt vanvittig. Og så begynner Gud å gjøre ting, da, og åpner opp ting, sånn at han regnet med denne pastoren at bare i Egypt etter den arabiske våren, altså for 7-8 år siden, så har over 1 miljon muslimer kommet til å tro på Jesus. Og det er bare i Egypt, Utover resten av den arabiske verden så, så er det mange, mange fler. Og de... Jeg kunde brukt hele talen på å fortelle vittnesbud fra det, men det blir ikke så som ennå. Jeg ta et par av de. Eh, etter vart da, som krig i både Afghanistan og uroen av altså både Irak og Syrien allt alt kom da, så så kom det jo masse flyktninger til Europa og da begynte de å få forespørsler fra menigheter de stod kontakt med Europa om å sende mennesker som kunne snakke arabisk fordi de ønsket å gjøre noe i forhold til flyktninger. Og et av de første teamene de sendte da, på en sånn tidagers tur eller noe sånt, til et eller annet land i Europa, han ville aldri, han, han sa jo aldri hvem eller var sånn, det var till og med sånn at ingen fikk lov å ta opp disse møtene, for en del vitnesbyrd var jo på det nivået at hvis noen feil mennesker hørte det, så kunne folk miste livet eh, på grunn av forfølgelse og sånne ting. Eh, så var det en man som ble med på en av disse første turene, og han var fryktelig nervøs, en kar i 40 år, han hadde aldri på team før, hadde aldri egentlig vittnet for noen, og men tänkte ja, jeg kan jo oversette det andra har å si til arabisk. Det skal jeg jo alltid sklare, liksom. Jeg, jeg, han tenkte liksom Gud ville han skulle være med. Og så kommer de da sent en kveld til en eller annen by i Europa, blir innlosjert av en menighet, og så dagen etter har de bønn, og så ska de da bort til et sånt flyktningemottak. Og på vei dit, når de begynner å nærme seg der, så kommer en høy man gående ut derfra, og ser, stirrer rett på han här Og han tenkte, hva skjer nå? Og så peker han på henne og sier, du! han liksom, eh, ja. Så ser den här en nästan 2 meter höge mannen. Du kom till mig i en dröm i natt och sa jag har något väldigt viktig att berätta dig. Berätta mig vad det är. Så fick for <laughs> han fortel evangelium Jesus till denna denna mannen där som byntte missionsturen för den här karlen här. Och han fick så blod på tanden så det, så det påstås at han efter vart nog har blivit medarbetare i en land menighet et eller önst det i Europa for att nå de muslimske flyktingarna. Han han drog hem igen så runt tillbaka igen efter vart alltså. Så hade det en bønn, i menigheten der, spesielt denne pastoren, om at Gud måtte gjøre noe i forhold til radikale muslimer, altså at, han, at Gud kunne ta en eller annen person eller fler og føre dem fra å en saulus til å bli en paulus, hvis du tänker tenker i Bibelhistorien. Saulus forfyllte de kristne, møtte Jesus og ble radikal evangelist og pioner. Og så får han kontakt med en kar som kommer på besøk til en, og vil gjerne ha arabiske nytestamenter og kristelig litteratur og sånn. Det visste seg at han hadde vært lokal ledere for en sånn Al-Qaida-celle i en liten, liten by i Egypt, og hadde utført terrorreaksjoner sammen med noen medarbeidere. Og av forskjellige årsaker så ble de til slut tatt til fange i Saudi-Arabia. Og der fikk de et enkelt valg. De saudi-arabiske myndighetene sa «Dere kan enten få bli radikale muslimske terrorister, da kommer vi til å holde dere fengselet her resten av livene deres», eller eller kan bli moderate muslimer då ska det få lov att resa hem. men vi har våra rättningsfolk överallt sådant hvis vi där någon senare finner ut att deras bak i en eller annan terrorhandling så kommer vi ut att finna där och drepa där. Så de skrev ju ner på då att de skulle bli moderata muslimer och så fick de resa hem igen till Egypt. Så när de kom hem då så snackade de med varandra liksom ut och snacka med ja men um, och ser egentlig det ut. Ja det det visste det inte helt. Kanske vi må läsa i koranen då. Så de började ju i koranen för att finna ut vad det ville säga si vara moderata muslimer. Etter at de hadde gjort det en stund, så ble de alle grunnen enige om at alt de fikk var flere spørsmål enn svar. Så var det en som sa, kanske vi skulle lese, lese Bibelen? De fleste bare lo av det, men han her, han, den tanken slapp liksom ikke. Så han dro hjem og fikk tak i en Bibel på arabisk og begynte å lese det. Og så fikk han da selvfølgelig et møte med Jesus og ble radikalt frelst. Og han var altså såpass radikal muslim at på Tomtasi, denne lille byen, så hadde han bygd en egen moské. Som folk pleide å komme til da. Så nå begynte han å fortelle om Jesus i sin egen moské, da. Og, og begynte å be for mennesker, for alle var jo syke, og de fleste hadde dæmoner og alt mulig. Så han sa det at seks dager i uka, så åpner jeg moskéen min klokka ni, og så holder jeg på til elve om kvelden, bare avbryter lunsj og middag, hvor jeg ber for mennesker, eller ble du syk og kaster ut dæmoner og forkynner om Jesus. <laughs> så dette fikk jo selvfølgelig egyptisk sikkerhetspoliti høre om, så de tok han inn til avhør. Og liksom, hvorfor kan du ikke bare være muslim, da? Nei, han, han kunne ikke det. Ja, men altså... Kan du ikke bare holde deg til Koranen? Og så, og så kommer da den fantastiske setningen. Da hadde han sett de som avhørte han dypte inn i øya, og så hadde han sagt, jeg skal si dere en ting. Koranen gjorde meg til en terrorist. bibeln har gjort med til et nytt menneske. Så, ja. Så det ser spennende ting i den muslimske verden. kanske det skjer spennende ting blant muslimer her, her så, så Så kom... Han som hadde vært nestleder for denne til, han hadde ikke vært med på den turen til saudi Han sa det at nå, nå har jeg hört om at en eller annen kjent eller ledende person skal være der eller der, så nå kan vi foreta en terrorhandling. Han sa, nei. Øh, ja, altså du, jeg kan ikke nekte deg å det, men øh, jeg gjør ikke sånt lenger. Hæ, hvorfor gjør du det? Nei, nå tror jeg på Jesus. Hva? Altså liksom sånn. Du tuller. Nei, ja, altså så du liksom knivene i øya på han der nestlederen og tenkte han måtte ta liv av fyren, ikke sant? Så sier han her som har blitt frelst, her, «Men ok, jeg skal gi deg en utfordring. Gå hjem, og så les det Nye Testamentet. Så her har du et arabisk Nye Testamentet. Gå hjem, og les det, og kom tilbake om en uke, og så si vad du syntes.» Ja, ja, greit, han skulle jo ta den utfordringen. Han kom tilbake etter fem dager, for da hadde Jesus åpenbart seg for han hadde drømme om natta, og så var han blitt frelst. Altså. Så ja, ja. Så det skjer spennende ting da, som ikke vi er klare over, og som aldri kommer på nyheten av. Altså. altså, de regner med at bare i, bare i Bagdad... Så, så har gudstjenestebesøk i de menighetene som finnes der økt med over 100 000 de siste årene. Stort sett bare muslimer. Og han sa at de har et menighetsnettverk i Egypt med 2-300 menigheter, og når den arabiske våren kom, så sa de til menighetene i deres nettverk. Hvis dere tør, så bare sifra, så setter vi av dator, og så sender vi ett team. Og så sendte de da team, som da hadde en uke eller fem dager hvor de da banket på dører og inviterte til helbredelsesmøter, og så hadde de møter i helga. Og han sa, hver enda gang, alt etter sånn på by eller sted, så blir mellom 2 300 600 700 muslimer frelst. Hver gang vi sånn. så sånn. <laughs> ja. Mm -mm. Det er veldig gøy om det skjer sånne ting her også, er det ikke det? Ja. Men det jeg har tenkt litt da, er at så grunden til at dette skjer i den muslimske verden tror jeg er to. Det ene er at øh, Jesus lar seg jo stoppe, vet du. Så når muslimene er så hårnakka på at Jesus ikke er Guds sønn og ikke er verdens frelse sånt, så lar jo ikke Jesus stoppe. Det andre er at det har jo vært bedt for den muslimske verden i mange, mange år. Så jeg tenker jo det hva ville skje om vi begynner å be for Europa på samme måte som man bar for den muslimske verden. Jeg tror ikke syner og drømmer om Jesus er forbeholdt muslimer, altså. Jeg tror europeiske materialister og ateister og alle slagsister. ister, kan begynne å få syner og drømmer av Jesus de også. For det, du vet, hvis hjernen er stengt, så er jo, har jo hjernen pause når du sover. Men Gud kan snakke for det, ikke sant? Så jeg, jeg tenker at det er en sånn ting som er verdt å, å be om her også. Altså, at det samme skal skje i vår del av verden. All right? Men det var bare, var bare innledningen da. Det er kult med vannflaske, da, med menighetslogo på det. Jeg regner med at det ikke betyr at de har sin egen vannprodusent. <laughs> Men uh, nå kommer talen, da. Mm -mm. Vi, vi holder på denne høsten her med, med det vi har kalt for DNA. Vi har DNA-søndager og om menighetens DNA. Vi har DNA-kurs, og så videre, og så videre. Vi er mitt i det der DNA-kurset, det var vist veldig bra sist, vi var jo ikke der, men jeg gleder meg til onsdagen, for de som ikke skal på Hallo Venn, så er det jo da DNA-kurs, for de som har meldt på det på onsdagen. Ja. Men så begynte jeg tänker lite litt i dag, og så eller ikke i dag, i løpet av helga. Og så kommer jeg til å begynne å på, det kommer jo noe før DNA, da kan du tenke hva i alldagen, altså før et menneske får DNA, så skjer, så skjer det en del ting. Ja. Du vet, for at du ska få det nå, så må det skje en underfangelse. Og før det, så må det jo være noen som ville at det skulle skje. Forhåpentligvis to, men i hvert fall en, ja, men vi tar ikke den akkurat nå. Men det må være noen som ville at noe skulle skje, i hvert fall. Og det jeg vil med det, er at for at du ska kunne leve i Jesusfellesskapets DNA, så er det noe annet som må være på plass. Før du lever i Guds nærvær, lever i menighet som familie, lever i disipelskap, overnaturlig liv og misjon, så er det noe annet som var på plass. Og det har jeg tenkt å snakke om i dag. Uh, nemlig identitet. Uh, altså, dette høres veldig filosofisk ut, men mennesker til alle tider har stilt seg sånne spørsmål som, Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Betyr jeg noe? Altså, har jeg noe verdi? Og i, i så fall, hvorfor eller hvordan har jeg verdi? Uh, og sånne ting er utrolig viktig. Uh, I følge ordspråkene 23.7 så er det slik at sånn som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er det. Det vil altså si hvordan du tenker om deg selv, det definerer hvem du er. Ikke nødvendigvis sannheten om hvem du er, men det du tenker om dig, blir sannhet for dig i forhold til hvem du er. Jeg vet det er det som er hele sannheten, men du skjønner hvor jeg vil det. Så derfor da litt sånn, litt sånn filosofisk. Hva skjedde før din unnfangelse som kristen? Altså, hva skjedde før du ble født på ny? Så jeg kommer til å være ekstremt grunnleggende i dag. Kanskje så grunnleggende at det er for nærmende, og de fleste har hørt alt sammen før. Men jeg har oppdaget det at noen ting trenger vi å minnes på, å høre om og om og om igjen for det ska gå inn. Så er du klar for å høre noe veldig grunnleggende i dag? All right, nydelig. Aha. Ok, så hva skjedde før du ble en kristen? For det første så ble du skapt av Gud. Det er punkt nummer en. I følge salm 139, fra vers 13 og noen vers utover der, så sier David, du har skapt mine nyrer. Du formet mig i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for dig, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så din øynene mig I din bok ble de alle oppskrevet, i dager som ble fastladt satt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for mig Gud? Hvor veldig er summen av dem? Vil jeg telle dem? Er de flere enn sand? Jeg våkner opp, og henne er jeg hos deg.» Den første som ville dig, det var Gud. Før mor og far hadde noe som helst tanke om å skape deg, hadde Gud tenkt på dig. Før en eneste en av dine dager ble til, var det alle skrevet upp i Guds bok. Det er en sånn der grej, som det er nesten umulig å forstå, men vi må bare velge å tro at det er sånn. Du er ikke en tilfeldig sammensatt selleklump, du er villet av Gud, ønsket av Gud, skapt av Gud. Du er faktisk, eller vi, altså mennesket, er faktisk det ypperste Guds skapeverk. Jeg håper du har lest første Mose-bok Ja, det er to som nikker, så satser vi på at du har lest første Mose-bok vi på at første mose du vet, Gud skaper, og det skjer jo väldigt sånn veldig sånn skjematisk og enkelt og greit. Ja, la oss lage det, og vi lager det, og så ble det var godt, og så lager vi det, og så lager vi det, så, eller Gud skapte det, og skapte det, og skapte det, og det var godt, og det var godt, og det var godt. Og så kommer en liten sånn pause, og så skjer det noe annerledes. Når vi kommer til vers 27, eller 26 begynner med da, så står det Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han det før det så er akkurat som Gud får en god idé la oss skape menneske i vårt bilde i vår lignelse alle de andre gangene står det bare Gud skapte, nå er det oss det er treenheten som er reaksjonen her og så blir det skapt altså noe i Guds bilde som ligner på Gud og det menneske det vil jeg så si hvis man skulle kjørt en DNA-test på dig, så, så ligner du mer på Gud enn alt det andre som er skapt du har mer av Guds DNA enn alt det andre som er skapt. Du har altså på en måte mye mer verdt enn alt det andre som er skapt. Mennesket står i en unik position, i Guds tanke och i Guds skapeverk. Følge salme 8 så er mennesket skapt litt lavere enn Gud. Mm. Mm. Det är så kontroversielt at i mange århundre, i mange bibeloppudsettelser, så sto det i salme 8 at du, du, du gjorde mennesket litt lavere enn englene. Men det er rett og slett feil. Det står Gud, men folk synes det var litt for hovmodig, som man ville liksom sette mennesket under englene. Men den originale skapelsesplanen var Gud, mennesket, resten, altså inkludert den åndelige verden. Hei, hei. Mm -hmm. Nice. Og det at vi er skapt i Guds bilde, betyr at vi har en vilje, og vi har evne, ikke minst til relasjon, på et helt annet nivå enn det Resten av skapeverket har. Jeg mener mange av dere har sikkert hatt et kjæledyr en eller annen gang. Uh -huh, ja. Jeg håper for det du har mennesker du har en bedre relation til enn det du hadde til det kjæledyret. <laughs> altså, uansett hvor glad du er i et kjæledyr, så er ikke det et annet menneske. Altså. Og du kan ikke ha en nivå relation på samme nivå. Altså. Det, det, det funker ikke det, altså. Ja. Uh... Ja, men han var jo så søt, jo da, men altså, det hjelper ikke. Enten var en gullfisk eller en katt eller en hund, du har ikke relasjon på samme nivå med noe annet som er skapt enn det du kan ha med et annet menneske. Fordi vi har en evne til relasjon som er høyere enn alt det andre. Både høyere og dypere og sterkere og allt det der. Og du er skapt av Gud med evne relation relasjon, det du er ment og skapt av Gud til å leve i en kjærlighetsrelasjon til ham. Så du er ikke bare villet, du er ikke bare ønsket, du er ikke bare liksom øverst på lista, du er skapt fordi Gud ønsker en kjærlighetsrelasjon til dig. Det er ikke verst, altså. Du er skapt. You were made for love. <laughs> altså, du er skapt for å oppleve kjærlighet. Ikke minst i relasjonen til Gud. Så det er første punktet, du er skapt av Gud. Punkt nummer 2: det er jo ikke bare skapt av Gud. Du er kjøpt av Gud. av Gud. Fordi vi vet jo at første mosebok ikke slutter med kapitel 1 och 2, hvor allt var såre godt og vel. Det kommer ett kapitel 3, det kommer ett fall, det kommer synd, det kommer opprør, og det gjelder ikke bare de to første, det gjelder i grunn hele menneskeheten. Mennesket av natur bøyde kne for synden og fikk in en sykdom, kan man gjerne kalle det, som kalles synden, som, som gjør at vi... I utgangspunktet vender Gud ryggen, vil være sjefen selv og bestemme. Vår egen Herre funker som regel veldig dårlig. Var det med det at vi var skapt for en annen relasjon, <laughs> som gjør at det funker veldig dårlig? Følger romerne 3.23, som du sikkert har hørt før, så står det at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Annet å si det på alla at har syndet og står uten ære for Gud. Altså, vi vi bomma, og vi har ingenting å rose oss av. Så vi som var skapt for relasjon ble til Guds finder som fortjente noe helt annet. Dette er barnelærdom veldig grunnleggende enkelt, men vi tar det med. Romerne 6, 23. For syndens lønn er døden, men Guds nådegav er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Jeg er veldig glad for at det verset slutter der, ikke bare etter den første setningen. For syndens lønn er døden. <laughs> Halleluja. Halleluja. <laughs> Men Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. De gode nyhetene er at vi får ikke det vi fortjener. Fordi det det finns en som betalte den prisen i steden for oss. Ikke bare for oss, men for alle mennesker. Jesus er en soning, ikke bare for våre synder, men for all verden sin, i 1. Johannes brev. Samtidig så er det ikke automatikk i det. Det må tas imot. I i teorien, holdt på å si, så er hele verden frelst. Jesus døde for alle. Det gäller for absolut alle, men det må ta imot. På samme måte som det hjälper ikke deg så veldig mye å ha i skapet hvis ikke du tar de. <laughs> hvis du har hodepinnet, mener jeg. <laughs> Nei, da ber vi jo for det, da det var det vi gjorde. Dårlige ja, bilder, men ja. Det må tas imot. Men hvis man tar det emot, så går man fra å få det man fortjener, nemlig syndens straff og dom och död og til få det Jesus fortjener i stedet, det er tidens mest fantastiske byttehandel. Han tog det du fortjente for at vi skulle få det han fortjente, og var fortjent Jesus? Absolut alt. Han var prøvd i alle ting, men uten synd, altså han uten feil og så videre og så videre. Den byttehandelen der, det er en, altså, man snakker jo om en god deal i liksom sånne reklamer på TV og sånne men det er den beste dealen du kan få. Å få lov å bytte ut det du fortjente med det Jesus fortjente på grund av det han gjorde for dig. Det det som kalles gode nyheter, er det ikke det da? Og i vår verden så er det sånn at en av de tingene som virkelig gir noe, nå snakker jeg ikke bare om noen, men noe verdi, det er hva noen er villige til å gi for det. Og det kan være helt idiotisk. Hvor mange av har vært på kunstutstilling noen gang? Segnet <laughs> dere. Det ja, har jeg jo også, altså det kan være mye fint på kunstutstilling. Det jeg har lært mig er at man, kunst og smak, det nytter ikke å diskutere. Åh, oh, er ikke det fint? Og jeg tenker, hæ, hæ? hæ? eller jeg tenker, åh, oh, se, så nydelig, og noen tenker, ja, men jeg husker, jeg tror det var 11 år eller noe sånt, så var vi på skoletur oppvokst på Østlandet, vet du, henne i Onsdag kundsenter for de som har vært der på Høvik utenfor Oslo. Ja, ja det kan du si. <laughs> og så husker jeg blant annet denne guiden da, vi hadde en sånn samling da, liksom sånn i vestibulen før vi ble sluppet løs, stakkars, øh som skulle ha liksom, jeg tror vi var tre skoleklasser i, ja. <laughs> med ti elvåringer eller et eller annet sånt. Og så husker jeg blant annet at denne her guiden, før vi ble sluppet løs, sa og, og høydepunktet i samlingen var vi, vi har to malerier av Picasso. Og de har vært, ja, altså, jeg husker ikke hvor mange millioner jeg, men det var liksom helt enormt. Så jeg gleder meg jo så til å se disse her, tenkte noe som har vært så uendelig mye, og så kommer jeg til de to maleriene av Picasso, og står og ser på de og tenker, «Dette er kun en fireåring har lagd!» <laughs> Har du tenkt det om kunsten noen gang? <laughs> ja. Men det hjelper jo ikke det at det kunne vært en fireåring. Hvis noen er villige til å betale 15 millioner kroner for det, så er det 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 er verdt. Altså, ikke spør meg hvorfor. Altså, hvis du googler hva folk er villige til å betale for ting de samler på, så er det helt idiotisk! Liksom førsteutgaven av Donald Duck i Norge har vært hvor mye? 250.000 eller et eller annet sånt? det Donald Blav! For det er førsteutgaven, ikke sant? Et eller annet frimerke verdt, kan være verdt opp i titals, si, hundretals millioner hvis det er få av de. Altså verdien har ikke noe å gjøre egentlig med gjenstanden. Det har noe å gjøre med hvor mye noen er villige til å betale for den. Har ikke det da? ja. For det vet at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller guld dere ble kjøpt fri fra den dårlige feid som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod som blod av et feilfritt og lysteløst lam, sier 1. Peter 1, 18 og 19. En av de tingene som gir deg verdi er at noen var villig til å den ypperste prisen som finns for dig. Det finns ikke en større pris å betale enn å gi sitt eget liv for noen. Ingen har større kjærlighet enn som gir sitt liv for sine venner, sier Jesus, og det er sant. Det er det ypperste offeret, altså penger. Sølv og gull har ingenting å si i forhold. Du var verdig at Jesus ga sitt liv for deg, ikke fordi du fortjente det, men fordi han elsker deg. Faderen ga avkall på det kjæreste han hadde for din skyld, fordi du var så kjær for ham. Og Jesus var helt villig og frivillig, gikk han med på å gjøre akkurat det gi livet sitt for deg menneskesønn er ikke kommet for å la seg tjene men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted du er kjøpt av Gud prisen er betalt det gir dig en verdi langt utover alt annet og hvorfor gjør Gud det? For å frelse deg fra død og dom og fortapelse, ja, absolutt. Men ikke bare det, også for å gjenopprette relationen som du var skapt til. Ikke bare at du skal få komme til himmelen og unngå fortapelsen og alt det der, men at du her og nå skal kunne få en levende relation til Gud. Så punkt nummer 3 på vad håll på sig som kommer før det ena dit eller som ligger i bunnen för det ena det är det at att du är Guds älskade barn. Du är det. Du är inte bara skapt, du är inte bara köpt, du är Guds älskade barn. Och det är en sån grej som ja då, självklart vet jag det. Ja, men vet vi nå egentligen det? Jag tror någon gånger att vi har gått och stoppat upp och tänka over det och altså for de som har vært på tur med mig, så den biten som kommer nå har du hørt mange ganger før, men det får ikke hjelpe. Johannes 3, 16 kjenner alle, ikke sant? For så høyt har at han for å være den som ikke skal men ha Amen, halleluja. Og det er helt fantastisk. Men de fleste mennesker tenker at det handler om himlen. Men da burde det stått få evig liv. Altså, for da er det noe som skjer i fremtiden, ikke sant? For det var den som tror på om skal ha, altså her og nå, evig liv. Altså, det evige livet inneholder himmelen for all del, med det begynner her og nå. Det er noe som begynner og som pågår her og nå, som du har fått, det du er Guds elskede barn. Og hvis vi hopper til Johannes 17, vers 3, som jo, jeg synes er et helt fantastisk bibelvers, så forklarer Jesus hva han mener med hva det evige livet er for noe. O detta är det eviga livet. Att du de känner dig den ene sanna Gud och han dö utsänd Jesus Kristus. Och okay, är för att var den som tror på han icke ska gå fortapt men ha evigt liv. För att var den som tror på han skall kenne den enaste sanna Gud och han som han sände nämligen Jesus Kristus. Viss du har givit livet ditt till Jesus så har du alltså fått ett evigt liv som betyder att du här och nå kan känna den enaste sanna Gud och han som han sände nämligen Jesus och känna i bibelsk betydning av ordet. Det är nog mer än det att ja ja, jag känner ju naboen. De många bekanta och sånt. Det ordet är faktiskt så radikalt att i första bok, kapitel 4 vers 1 så står det på grundtexten och i någon norsk översättning är att Adam kände sin hustru Eva og hon blev med barn. Mhm. Betyder det att du skal, vi ska inte dra den allt för långt, men det sier noe om at å kjenne i bibelsk betydning, det er nært og intimt. Det er noe mer enn at, jo, jo, jeg kjenner naboen, jeg vet han har to barn, jeg vet at han går på fotball, og at han liker den og den musikken, liksom. Å kjenne er nært og intimt mye nærmere og mer intimt enn det jeg tror de fleste av oss kan forestille seg til tider. Så du har altså skapt og kjøpt for å leve i en kjærlighetsrelasjon til Gud, altså både til Gud som pappa, til Jesus og til den hellige ånd. Og det, hvordan skjer dette her? Ved, på samme måte som alt annet som skjer i kristelivet vårt her nede, det skjer ved den hellige ånd. Faderen er i himmelen. I følge sitter Jesus ved hans høyre hånd i himlen I følge Stefanus også som så inn himlen himmelen og så det. Det vil si da hadde Jesus reist seg. Han heia på Stefanus når han skulle gi livet for ham. Men ja, han pleier å sitte der. Satt sig ved meg i stedens høyre hånd, står det i hebrea Så det er den hellige hånd som er her, som gir del i disse tingene her. Og som i alle andre ting, så er Jesus forbilde vårt her. Då har lest om når Jesus ble døpt, sant? Aha. Uh -huh. Ta Lukas versjonen, Kapitel 3, vers 21 og 22. Men det skjedde da alt folket lot sig døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen sig, og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elsker det, i dig har jeg velbehag.» Fint! Jag husker i minnet när jag var bokstavligt talat var sån glasmaleri av Jesus som blir döpt i Jordan. Han sitter på knä mens Johannes eller var nå över huvudet på när jag tror att det var sån det funkar. Eh det det är barndopversionen. Det står att Johannes döpte där det var mycket vatten utan att vi skulle gå mer i detalj på den, men det kan nog betyda mer än någon droppar på hodet kan du se. Si. Ja. Men det är nog så men det jeg husker jeg var fascinert over var at over der så var det en sånn lysstråle og så en sånn due som så ut som et jagefly som var på vei nedover. Jeg satt og stirret på det når jeg var som barn. Liksom. Han så liksom ut som en sånn. Sånn, sånn, sånn falk i stup eller noe sånt, den der dua. Men det fascinerte meg som barn, kanske av feil grunn, men samtidig så sier det noe om kraften i det og dynamikken i det som skjedde der. Altså, dette er jo altså at en hellige ång kommer over ham, og Gud sier, du er min sønn, jeg elsker deg, altså, jeg synes du er helt fantastisk, altså, du gir mig glede, jeg har velbehag i deg, du bringer mig glede. Pappa taler over Jesus og sier dette her. Og dette er mange av dere hørt meg si før, men jeg synes det er et vesentlig poeng, lærte jeg en fyr som heter Peter Jackson for mange år siden. Ikke han med ringene særlig, men han forkynner. Men han forkynner. Når skjer dette her i Jesus sitt liv? Eller for å stille spørsmålet på en annen måte, du vet jo svaret. Hvor mange har Jesus helbredet når han opplever dette her? Ingen. Hvor mange taler har han holdt? Ingen. Hvor mange under sånn eller så han, han gjort? Ingen. Altså før Jesus har gjort noe som helst av det faderen sendte han for å gjøre, bortsett fra bli født da, og vokse opp, men altså sånn, begynt på noe som helst, så sier faderen, du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg velbehag. Og så har jeg også da tenkt, hvorfor sier Faderen det til Jesus på dette tidspunktet her? Jeg tror det er så enkelt, dere, at han trengte å høre det. At før han skulle i gang med alt det han skulle gjøre, som ender opp med at han skulle dø på korset og alt det, så trengte Jesus å høre at han var elsket, og at han var til behag for Gud. Og som jeg alltid da pleier å si, hvis Jesus trengte det, kan det være vi trenger det? <laughs> <laughs> det liksom, nei, nei, det var Jesus det jeg trenger jo ikke uh, jo forresten, ja det mm, ja. ja, det spørs eget for hvis ikke vi får oppleve den biten der så blir hele kristenlivet feil hvis ikke vi kan leve og så tjene ut fra å være elsket ha vår identitet og trygghet der så kommer vi til å tjene for å få kjærlighet og da blir kristenlivet krav, prestasjon och misslykkethet. Fordi vi kommer aldrig til å greie det. Hvis du ska tjene Gud for å få Guds kjærlighet, så kommer du aldri til å greie det. Spør den eldste broren i Lengelsen om den bortkomende sann. I alle år har jeg tjent deg, og aldri har du gitt meg så mye som. Hvor på faren sier, kjære gutten min, du er på feil kanal. Han sa sikkert ikke det, for de hadde jo ikke radio på den tiden eller TV. Men det er det han sier. Barn, du er alltid hos mig allt mitt er ditt. Du kunne hatt fest hver dag. Fordi du er min sønn, ikke for det du ska prøve å fortjene det. Fordi du er min sønn, så er allt mitt ditt. Du kunne ha fest hver dag. Og dette kommer før dna før alt det der som i EF er, altså, for hvis ikke vi har identiteten på plass i dette her, så blir alt sammen bare strev. Da setter vi vogna foran hesten. Og det er slitsomme greier. Altså. Fordi enten så lever vi og tjener vi ut fra eller så lever og tjener vi for å få kjærlighet. Og som en vis gammel mann som heter Graham Hasel sa han en gang, som brant sig fast i meg, enten så er Gud kjærlighet i livet ditt, eller så er kjærlighet Gud i livet ditt. Den er dyp, altså. For hvis kjærlighet er Gud i livet ditt, så kan du, være, så kan du komme til å overraske deg selv over hva du vil gjøre for få det, altså. Og som må også etter vis vise seg å ikke være det. Enten så er Gud kjærlighet i livet vårt, eller så er kjærlighet Gud i livet vårt. Og forskjellen er helt enorm. Og derfor så tänkte jeg det at vi trenger i grunn av å oppfriske seg det der og minnes om dette her, både jevnt og trutt. Um, for å unngå å gjøre den feilen. Tänkte deg det. Faderen sier til Jesus, før Jesus har gjort noe som helst. Så problemet vårt da, altså Jesus var jo prøvd i alle ting og utensinn. Vi husker jo alt det vi har gjort, som ikke er så bra i det hele tatt. Men fordi Jesus betalte prisen for det, så gjelder det at Faderen ønsker å si det til oss, også med alt mulig rart som vi har gjort. Fordi dette her har ikke egentlig noe som helst med hva du har gjort eller ikke gjort å gjøre. Det har med hvem Gud er og hva Jesus har gjort. En og alene. Og det skjer ved den hele jorden. Det her, romerne 55 5 og håpet gjør ikke til skame, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden som er hos Gitt. Mhm. Mm du vet, som karismatikere så er det faktisk sånn at den hellige ånden er ikke bare kommet med kraft og med gaver og med salvelse og alle mulige sånne ting. Han har faktisk kommet for å formidle Guds kjærlighet. Så når den hellige ånden kommer med sitt nærvær, så er det ikke alltid vi skal hoppe i gang med å syke, eller <laughs> profetere, eller et eller annet sånt. Noen ganger så kommer den hellige ånds nærvær rett og slett fordi han ønsker å gi deg Guds kjærlighet. Ikke bare noen ganger, jeg tror egentlig han ønsker det hver gang. Jeg tror hver eneste gang Gud kommer med sitt nærvær, så er det en mulighet for å møte Guds kjærlighet. Så er det er spørsmålet bare hva vi velger å bruke det til. Og den er jo ikke småtter i denne kjærligheten, da. Noen av oss har liksom tenkt, ja, ja, Gud elsker meg, fordi han må. Gud är kärlighet Han har knoppvalg liksom liksom. Ja. Men för väldigt mange så är det blivit liksom att ja ja, Gud älskar mig, det betyr att han tåler mig ju lite då liksom. Jag får, jeg får liksom, så vitt lov att vara i närheten av han liksom. Altså, han han håller ut med mig på grund av det Jesus har gjort liksom. altså. Men helt till slutna ju Johannes 17 så ber Jesus och så ber Jesus då för disippelne. Vers 76 och så säger han, och jag kunn ditt namn for dem og ska fortsatt kun göra det för det for at den kjærlighet som du elsket mig med skal være i dem, og jeg i dem. Ok? For at den kjærlighet som du elsket mig med skal være i dem, og jeg i dem. Altså, Jesus skal være i oss. Men hva annet skal være i oss? Faderns kjærlighet til Jesus skal være i oss. Det vil jeg også si, og det er en sånn, for å sitere min gamle mener, Alfbergsvik, det svimler for min tanke, Gud. <laughs> Herlig bøndemenneske som er kjent i mange år. Det er ikke bare sånn at Gud vil at du skal få kjenne litt av hans kjærlighet. I følge Jesus selv. Hvor mange av vet at når Jesus ber, så får han svar på det han ber om. Han kjenner liksom Faderen best av alle. I følge Jesus, når han ber, så ber han altså Pappa Gud om at den kjærligheten som Pappa Gud elsker Jesus med, skal være i oss. Det vil jeg altså si, Faderen elsker deg, akkurat på samme måte som han elsker Jesus. <laughs> det er en sånn karamell som egentlig er litt voldsom, synes jeg. <laughs> liksom. Hæ? Nei? Me? Mener du det? Ja, han mener faktisk det. Fordi, hvis ikke Gud hadde elsket deg like øyne som han elsker Jesus, så hadde han aldri sendt Jesus. Da hadde han tenkt, nei, jeg elsker Jesus mer enn de der, så jeg, jeg, han vil jeg ha for meg selv beviset på at Gud elsker deg like høyt som han elsker Jesus, er at han sendte Jesus. Og at Jesus elsker deg like høyt, er jo at han var villig. Men det er beviset. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, og så videre, ikke sant? Det er beviset. Det vi si Gud elsker ikke deg litt. Han tåler deg ikke sånn litt, for det er han må liksom på grunn av det Jesus har gjort. Og han er ikke sint, sånn at Jesus må komme imellom og si «Nei, nei, 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 du må ikke straffe deg nå. Husk, jeg har betalt, jeg har betalt, jeg har betalt». Altså, det er ikke... Det er ikke på det nivået. Jesus betaler prisen for å fjerne hindringen som gjør at Faderen kan elske dig. Og gi deg den samme kjærligheten som han har til Jesus. Og dette er det som kommer før DNA. detta er noen ville. Altså du var villet av Gud, du var skapt av Gud. Og noen gjorde noe for at det skulle skje. Og noen var villige til å gjøre det i kjærlighet. Det som skaper ett menneske er som regel at noen er glad i hverandre. Og det som skaper oss er at Gud elsker oss. Og dette må ligge i bånd av alt disse greiene, eller så det DNA-greiene bare strev och kav og vas. Og nå må ikke du misforstå meg. Jeg mener ikke det er det. Jeg mener det er både riktig och viktig. Men detta må komme først. Og har vi det i bånd, så blir alt det der andre greiene spennende. Det er Guds nærvær spennende, det er menighet som familie spennende, det er discipleskap spennende, det er overnaturlig liv er misjonsspennende. så blir det prestasjon og krav. Vi skal være helt ærlige, hvor mange av liker prestasjon og krav? Åh, jeg elsker det, liksom. Jeg elsker prestasjon og krav. Bring it on! Jo mer, jo bedre, liksom. Visst du älskar det så kan det vara du tränger inre bekräftelse på ett annat bröd. För så falskt så får du värde i bekräftelse och andekännelse från fel kilder. Väldigt. Så Ja. Jag tänkte vi ska göra något med detta här ja. Da. Så Ellen kan ge dig. Spille lite. Hvis det er sånn at vi tror at den hellige ånden er her, det tror vi, tror vi ikke det? Jo, det er godt. Så kan det da også være sånn at den hellige ånden ønsker å Guds kjærlighet ut i våre hjerter. At den kjærligheten som Faderen elsker til Jesus med, vil han ikke bare ska være i oss, men at vi ska få merke og erfare at den er i oss. Ja, men kan ikke det bli følelser og sånn da jo, det kan det absolut bli men du er skapt med et sansapparat og et følelsesapparat ikke bare derfor men også for at du skulle kunne føle og erfare Gud så ikke så blir Gud den eneste du ikke kan føle og erfare og det blir fryktelig feil for da vi alle andre du kan føle og erfare være sterkere for deg enn det Guds hjerdelighet er så følelser er veldig bra det det går an å føle, de, føle feil ting og det går an å føle rett ting ja, men, å føle ri altså, jeg skal love deg, altså, i norsk kristnehet i noreuropeisk kristnehet så kan vi holde på med alle følelsene av Guds herlighet vi dør, og det kommer ikke til bli for mye for det har vært så alt for lite av det vi er så livredd for at følelsene ska ta over under løpe av med oss altså, jeg, hvis det er Guds følelse så la det nå endelig bli sånn det er bedre det ja, men det kan jo bli for entusiastisk. Vet du hva entusiasme kommer av? Det lærte jeg i Toronto for mange år siden. Enthus enthusiasm på engelsk kommer av de to greske ordene en, en og theos, som betyr i Gud. <laughs> så vi kan gjerne bli litt entusiastiske. Vi kan gjerne få lov å føle mer at vi er i Gud, kan vi ikke det da? All right. Så hvis du vil, så kan du lukke øynene dine. Og så er dette ingen prestasjon. Du ska bare få lov å være. Bare være akkurat den du er, akkurat där du er. Om du vill sitte, ligge, stå, vad du vil, det er akkurat sammen. Og du må ikke lukke øyet, heller. Men det er bare lettere å fokusere, sånn. Så skal vi be den hele ånden om å komme å åpenbare Guds kjærlighet i våre hjerter. Og husk på dette kan du ikke svette till. til. Dette kan du ikke engang be dig i tunger til. Du kan inte hoppa där till det, du kan inte bekänna dig till det. Det är bara något du kan erfara. Så helgon kom. Vi anar känner att du är här. Vi ber helgon. Ös gudskärlighet ut i våra hjärtan. För det vi tränger det. För det vi är skapt av dig. För det vi är köpt av dig. För det vi älskat av dig. At den kjærlighet, Jesus, som Pappa Gud har til dig. at vi ska få erfare at den er i oss. At du er i oss. Du som er kjærlighet. Kom, Helion. Kom, Helion. Så tar vi bare litt tid med seilen spiller, bare til å være sammen med Gud og la han forlover å berøre oss. Tack era. Mer, hello. Mer. Här ber jag på Gud att det är enkelt oss. Ska få höra det så si att du är min älskade. Du är min glädje. som sånn som du är. Kan det dela alla men upppple väler till jag att gu det ska sita någon att du är bra nog. Jesus vi ser. Si kanskje er du ikke bra nok ikke for deg selv eller for noen andre men for mig er du bra nok og hvis du er bra nok for mig, så er du bra nok for det er jeg som er sannheten og det er som bestemmer ikke alt annet ikke hva livet har lært deg ikke hva andre har sagt du er bra nok for mig. Så si det til deg selv. Jeg er bra nok. Det var en som gjorde det. Si det til deg selv. Jeg er bra nok. For Jesus har sagt. Og han bestemmer. Det er noe, fri, det er noe frigjørende i det å si seg enig med Jesus. Det kan være alt inne i oss skriker at ja, men var har ingenting å si. Ja, men det har ingenting å si. Når Jesus har sagt det, så er det sånn. <laughs> ja. <laughs> Eller for å sitere god gamle smittbøggelskjord. Bibelen sier det, jeg tror det, det avgjør saken. Det <laughs> sto på innsida og omslag i Bibelen hans. Bibelen sier det, jeg tror det, det avgjør saken. Bibelen sier det, du er bra nok. Du tror det, det avgjør saken. Ja. <laughs> Så takk, Jesus. Jeg ber herre at dette bare ikke skulle bli en øvelse vi gjorde en gang, fordi, fordi det var det vi talte om i dag. Jeg ber at du skulle gi oss nåde herre til å med jevne mellomrom bare sette oss ned og la oss bli nådd av din kjærlighet. Helt prestasjonsløst. Helt betingelsesløst. At vi ska få kjenne oss elske av deg. På grunn av den du er, på grunn av det du har gjort fordi du elsker oss like høyt som du elsker Jesus la oss som du sa til disiplen Jesus å bli i din kjærlighet for bli og være i din kjærlighet eller som Paulus ba vi skal være rotfesta og grunnfesta i kjærlighet takk Herren takk herre hee hee